0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Der Kapitalismus fasziniert Ulrike Hermann seit ihrer Schulzeit. Wie kaum eine andere kann die Journalistin, der Taz und Wirtschaftsexpertin komplexe Fragen dazu einfach und verständlich erklären. Das hat sie zuletzt auch wieder in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus gemacht. Und heute ist Ulrike Herrmann mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Und wir wollen uns darüber unterhalten, warum aus ihrer Sicht Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und vor allen Dingen auch, wie wir in Zukunft leben werden. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Der Kapitalismus, ich habe es gesagt, begeistert Sie schon seit Ihrer Schulzeit. Was fasziniert Sie daran? Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie sich dafür interessiert haben?
1: Ja, also ähm, das Schlüsselerlebnis war wahrscheinlich, dass ich äh, als Schülerin im Alter von 16 ein Jahr lang in Kenia als Austauschschülerin war. Und natürlich hat man dann sehr deutlich diesen Unterschied zwischen Deutschland gesehen mhm. und seinem Wohlstand und dem globalen Süden. Wobei, was mich am meisten beeindruckt hat war gar nicht dieser materielle Unterschied. Also natürlich sind die Deutschen viel reicher, sondern der Wohlstand hat ja auch scheinbar immaterielle Folgen, die unglaublich positiv sind. Also zum Beispiel gibt es hier eine Krankenversicherung. Es gibt Krankenhäuser, in die jeder gehen kann. Es gibt ein extrem gutes Schulsystem. Also Und das alles wird natürlich auch aus diesem Wohlstand finanziert. Und das war und ist in Kenia eben ganz anders. Und da wurde mir natürlich ganz klar, schon mit 16 wie privilegiert ich bin, aus einem Industrieland zu kommen.
0: Hat eben auch, ja wie Sie sagen, für viel Fortschritt und ja, Wohlstand bei uns gesorgt, der Kapitalismus. Also im Endeffekt auch ein Segen bei allen Schattenseiten, die er mit sich bringt.
1: Ja, also wir alle haben vom Kapitalismus profitiert. Also vielleicht sollte ich mal kurz sagen, was ich unter Kapitalismus verstehe. Jeder das, hat
0: so eine eigene Vorstellung auch. Ne?
1: Ja, ja genau. ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Also für mich ist Kapitalismus genau das Gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat und sich dann eben über Europa, Nordamerika und heute große Teile der Welt verbreitet hat. Und es ist eben tatsächlich so, dass wir, die in diesen reichen Industrieländern leben, wir haben alle davon profitiert. Also darüber könnte man jetzt ewig reden. Aber jetzt nur ein Beispiel. Nicht? Früher im 18. Jahrhundert, also vor der Industrialisierung, lag die Lebenserwartung im Durchschnitt bei 35 Jahren. Heute werden wir alle im Durchschnitt über 80. Also das, das ist, ist natürlich, ja, das ist ein unglaubliches Geschenk. So Und dass das damals äh, so schnell zu Ende ging, oft mit dem Leben, das lag eben daran, dass 40 Prozent aller Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, sondern vorher schon wieder gestorben sind an diesen ganzen Infektionskrankheiten, die wir heute nur noch aus dem Lexikon kennen, also Typhus oder... Polio oder Diphtherie oder sonst was. Und man muss auch sehen, dass allein schon die Verdauung bei den Neugeborenen oft ein Problem war. Nicht? Wenn das mit der Brust nicht klappte, mhm. dann haben die irgendwie Getreidebrei bekommen und das haben sie nicht vertragen und waren schon tot. Ne? Also das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und trotz all dieses Wohlstands und ja Fortschritts,
0: den der Kapitalismus mit sich gebracht hat, sagen Sie, Klimaschutz wird ohne ein Ende des Kapitalismus ja nicht gelingen. Warum?
1: Ja, also weil... Diese Idee, die heute alle haben, nämlich grünes Wachstum, man setzt auf technische Lösungen, nicht funktionieren wird. Also so schön das wäre mit dem grünen Wachstum, man macht weiter wie bisher, nur eben mit grüner Energie. Das wird daran scheitern, dass der Ökostrom nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus, den wir haben, plus Wachstum noch irgendwie zu befeuern. Sondern stattdessen wird eben Ökoenergie knapp und teuer bleiben und dann ist klar, das ist nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Und der Kapitalismus- kann nicht schrumpfen. Das ist ein System, das Wachstum erzeugt.
0: Also braucht immer Wachstum. Ja,
1: genau. Aber eben auch immer Wachstum benötigt, um stabil zu sein, um nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen, um nicht in Krisen zu geraten. Und wenn man also feststellt, der Ökostrom reicht nur, wenn wir schrumpfen und gleichzeitig haben wir den Kapitalismus, der aber Wachstum braucht, um stabil zu sein, dann funktioniert das nicht. Dann muss man in ein anderes Wirtschaftssystem umsteigen.
0: Aber jetzt wurde ja schon öfter tot gesagt, der Kapitalismus, und hat sich irgendwie doch immer wieder berappelt.
1: Ja, das stimmt. Also Sie haben völlig recht, seitdem es den Kapitalismus gibt, also seit ungefähr 1760, wird auch gleichzeitig immer gesagt, dass er demnächst ganz bestimmt an sein Ende kommt. Nicht? Also berühmter Fall war natürlich auch Marx mit seinem Band Das Kapital, 1867 erschienen, da war ja irgendwie auch schon vom Ende des Kapitalismus die Rede. Aber was man sehen muss ist, und das ist der fundamentale Unterschied, wenn es heute um das Ende des Kapitalismus geht, reden wir gar nicht mehr über die Zukunft, sondern über die Gegenwart. Also, denn das weiß ja jeder. Es gibt in Deutschland ein Klimaschutzgesetz. Und da steht drin, dass wir 2045 klimaneutral sein sollen. Das ist in 22 Jahren. Nicht so mehr lange, ja. Ja, genau. Und deswegen ist das jetzt, reden wir jetzt über die Gegenwart. Und da kann man eben klar sehen, in der Gegenwart, dass mit der Technik, die wir heute haben, dass nichts wird mit dem grünen Wachstum, sondern dass man eben grünes Schrumpfen braucht, wenn man Klimaschutz machen will. Und es gibt ja keine Alternative zum Klimaschutz, weil wir die Erde nicht immer weiter aufheizen können, bis wir nicht mehr auf ihr Leben können. Sie haben schon gesagt, Frau Herrmann, viele, vor allen Dingen die Politik, spricht gerne vom
0: grünen Wachstum, wenn es um die Bewältigung des Klimawandels geht. Sie sagen, grünes Wachstum ist eine Illusion. Warum?
1: Ja, weil also grünes Wachstum ist die Idee, man setzt auf technische Lösungen. Die Idee ist, alles geht weiter wie bisher, nur dass man eben die fossilen Energieträger, Gas- Kohle, Öl, ersetzt durch Ökostrom. Mhm. So Und das Problem ist, der Ökostrom wird aber nicht reichen, um äh, Gas, Öl und Kohle in der vollen im vollen Umfang zu ersetzen. So, Das ist natürlich auf den ersten Blick eine total erstaunliche Aussage, weil man sich klar machen muss, äh, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden weltweit. Sonne ist genug da. Ja, Erde wenn genug. sie alle so leben würden, wie wir hier im Westen. Genau, also Sonne gibt es im Überfluss. Aber das weiß ja jeder, das nutzt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Das muss man bündeln. Und dafür gibt es nur zwei Technologien, die man im großen Maßstab einsetzen kann. Kennt auch jeder. Das sind die Solarpaneele und die Windräder. Mhm. Und das heißt wiederum, ich glaube, das ist noch nicht jedem klar, dass man nur Strom und sonst gar nichts, nur Strom klimaneutral herstellen kann. Was wiederum bedeutet, dass man die gesamte Volkswirtschaft alles auf Strom umstellen muss. Also nicht nur den Strom, den wir schon haben, muss man klimaneutral herstellen, sondern auch Heizung, Industrie und Verkehr, alles mit Strom. so Und wenn einem das klar ist, dann sind die Zahlen erschütternd. Also das wird ja gemessen vom Umwelt- und Bundesamt und im Jahr 2022 war es so, dass Solarenergie 2,8 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abgedeckt hat und Wind war bei 5,3 Prozent. Das heißt, wir müssen noch über 90 Prozent der Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. Und da sieht man schon, wir sind nicht am Ende der Energiewende, auch nicht in der Mitte, sondern ganz am Anfang. Das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt, das da noch auf uns zukommt. Und da sieht man schon, wie schwierig das werden wird.
0: Aber wo ist da der Denkfehler? Weil
1: wir haben ja auch kürzlich gehört, dass schon ein großer Teil unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. Ja, das ist eben ein sehr beliebtes Missverständnis, nicht? immer wieder gern wiederholt, auch von interessierter Seite muss man so deutlich sagen. Es stimmt, dass der Strom hängt auch so ein bisschen vom Jahr ab und wie viel Solarenergie dann da tatsächlich zur Verfügung war. Aber es stimmt, dass der Strom, den wir heute benutzen, zu ungefähr 50 Prozent klimaneutral erzeugt wird. Mhm. Da gibt es jetzt aber zwei Probleme. Das erste Problem ist dass Strom nur ein ganz kleiner Teil der Energie ist, die wir heute verbrauchen. Also denn wir benutzen ja auch Benzin, Diesel, um Auto zu fahren, wir benutzen Diesel, um LKWs zu bewegen, wir benutzen Kerosin, wir benutzen Kohle, Gas, Öl, also ganz viele verschiedene Energieformen und Strom macht nur ungefähr 20 Prozent aus. Wenn davon 50 Prozent Klimaneutral sind, ist es in der Gesamtrechnung sind es nur zehn Prozent. So, und dann kommt das zweite Problem. Vieles von dem, was jetzt klimaneutraler Strom ist, wird erzeugt durch Energiepflanzen, also Mais und Raps. Mhm. Und die sind aber sehr problematisch. Das sind Monokulturen. Die brauchen sehr viel Pestizide, sehr viel Gülle, sehr viel Wasser und zerstören die Umwelt. Weswegen die Bundesregierung völlig zu Recht von diesen Energiepflanzen wieder weg will. So, Aber dann merkt man, dass der klimaneutrale Anteil einer Gesamtenergie noch weiter sinkt. Und dann ist man am Ende, wenn man alles zusammenrechnet, den gesamten Energieverbrauch sich anguckt, bei den erwähnten 2,8% der Solarenergie und 5,3% Wind macht über 90 Prozent, die noch umgestellt werden müssen.
0: Aber glauben Sie nicht, dass uns der Fortschritt und die Entwicklung da in den nächsten 20, 30 Jahren helfen kann und uns da schneller voranbringt, als wir das zuletzt getan und geschafft
1: haben? Nee, leider nicht. Also man sieht ja im Rückblick, wie lange Technik braucht, um tatsächlich von der Erfindung bis zur Marktdurchdringung zu kommen. Also sehr interessant ist beispielsweise der Computer, der ja enorme Effizienzsteigerungen hatte. Und obwohl der Computer sensationell ist, wenn es um Effizienz geht, hat auch der Computer 80 Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen. Mhm. Der ist 1945 erfunden worden. Und erst jetzt kann man sagen, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben. Und das Interessante ist eben, dass es auch in diesen 80 Jahren nie eine Phase gab, wo irgendjemand gesagt hat, Computer, brauchen wir nicht, ist völlig uninteressant, sondern stattdessen sind immer Milliarden in die Forschung geflossen, insgesamt Billionen und trotzdem hat es 80 Jahre gedauert. So, und da sieht man, wie lange Technik braucht, um sich durchzusetzen, was eben heißt, wenn wir 2045 klimaneutral sein müssen, um die gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem zu vermeiden, dann müssen wir jetzt das mit der Technik stemmen, die wir haben und dann wird es eben teuer. Also Besonders teuer, das hatten wir jetzt noch gar nicht, ist äh, die Speicherung. Also weiß ja jeder, Sonne scheint nicht immer, Wind weht nicht immer. Man muss also enorme Mengen an Strom zwischenspeichern, damit man immer Energie hat. Auch dafür gibt es nur zwei Techniken, nämlich Batterien und grüner Wasserstoff und äh, beides ist eben teuer. So und dann ist klar… Grüne Energie wird knapp und teuer sein und das ist grünes Schrumpfen.
0: Auf den grünen Wasserstoff setzt man vor allen Dingen auch hier im Saarland, gerade wenn es mm. um die Stahlindustrie geht. Das klingt immer sehr positiv, auch ja, wenn die Politik das darstellt, was da in Zukunft passiert. Glauben Sie nicht, wenn er dann mehr produziert wird, dass er dann eben billiger wird und man es bewältigen kann, diesen Wandel?
1: Also was klar ist, man muss auf grünen Stahl umstellen. Nicht? Also nicht, dass da Missverständnisse mm. aufkommen. Aber grüner Wasserstoff wird teuer bleiben und äh, das liegt daran, dass erstmal die Technik selbst, die Elektrolyseure äh, sind keineswegs billig und dann ist ja die Idee, dass diese teuren Elektrolyseure nur laufen sollen, wenn es Überschussenergie gibt. Also wenn besonders viel Wind da ist oder besonders viel Sonne da ist, dann will man ja diese Elektrolyseure laufen lassen, was an sich eine gute Idee ist. Was aber bedeutet, dass diese sehr teuren Maschinen die meiste Zeit Gar nicht genutzt werden. Und man dann diese enormen Fixkosten hat, die sich nur auf wenige Stunden im Jahr verteilen. Und dann wird das einfach teuer. Und äh, dieses Problem, dass die nur ganz selten laufen, führt eben dazu, dass Projekte, die man hatte in Schleswig-Holstein, wo ja sehr viel Wind ist, wurden wieder eingestellt, obwohl die in zweistelliger Millionenhöhe subventioniert wurden, weil die Subventionen nicht gereicht haben. So, und da sieht man dann, wie teuer das wird. Was bedeutet das dann für die, wenn wir mal im Saarland bleiben, für die Stahlindustrie und den grünen Stahl?
0: so teuer, dass er dann am Ende auch nicht funktioniert? Oder?
1: Also wie gesagt, es gibt gar keine Alternative zum grünen Stahl. Das muss einem einfach deutlich sein. Es gibt nicht die Alternative zu sagen, ach ist mir alles zu teuer, wir emittieren weiter CO2, weil man kann die Welt nicht weiter aufheizen. Wir sind schon im absoluten Gefahrenbereich. Wenn aber etwas teuer wird, heißt das im Kapitalismus nichts anderes als dass die Effizienz sinkt. Oder die Produktivität. Und sinkende Produktivität ist genau das Gleiche wie Schrumpfen. Oder umgekehrt, wenn die Produktivität steigt, kann man Wachstum haben. Wenn sie sinkt, muss man schrumpfen.
0: Viele sagen ja, bei dem Wandel, bei dem Klimawandel oder bei dem Übergang hätte auch die Atomkraft weitergeholfen. Wie ist es mit der Atomkraft? Hätte man sie weiterlaufen lassen müssen und sollen?
1: Also da werden immer zwei Themen verwechselt. Die eine Frage ist, hätte man drei Atomkraftwerke, die man noch hatte, irgendwie weiterlaufen lassen sollen? Und die zweite Frage ist, Atomkraft... Im Klimaschutz. Grundsätzlich. Ja, weil mhm. drei Atomkraftwerke reichen für gar nichts. Also ob die weiterlaufen oder nicht, ist für die Gesamtbilanz bei CO2 in Deutschland komplett unerheblich. Also die interessante Frage ist, soll man Reaktoren neu bauen, und zwar in ganz großem Stil, um CO2-frei zu werden. Und da kann man nur sagen, egal wie man jetzt zu den Problemen Endlager oder Sicherheit steht, das bringt alles sowieso nichts. Weil wenn die ganze Welt jetzt auf Atomkraft setzen würde und sie müsste ja die Technik nehmen, die es im Augenblick gibt, nämlich Leichtwasserreaktoren, dann würde das Uran 13 Jahre halten. Uran ist wirklich knapp. Dass das jetzt nicht auffällt, liegt nur daran, dass die Atomenergie im Augenblick eine absolute Nischentechnologie ist. Es gibt weltweit 400 Reaktoren, die machen weniger als 5 Prozent des globalen Endenergieverbrauchs aus. Und nur weil es so wenig Reaktoren gibt, reicht das Uran. Wenn man jetzt plötzlich sagen würde, hier sitzt jeder auf AKW, dann ist aber aus.
0: Wie viel bräuchte man dann? wenn man quasi darauf setzen würde.
1: Ja, also wir haben ja jetzt 400 Reaktoren und das sind irgendwie minus, also weniger als 5% des Energieverbrauchs. Wenn man sagt, ja, okay, wir sagen mal, 50% muss irgendwie mit AKWs gedeckt werden, ja, dann wären wir ja schon bei, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, bei 4000 Reaktoren. Das wäre jenseits von gut und böse, weil wie ja auch schon jeder festgestellt hat, ist es ja so, dass die Reaktoren, die gebaut werden, ewig dauern und immer teurer werden. Also das muss auch klar sein, AKW-Strom ist teuer nicht billig und das würde auch die Gesamtproduktivität senken. Das, also RKWs bringen einfach gar nichts und dass das immer diskutiert wird, zeigt ja nur, dass die Leute, die auf grünes Wachstum setzen, in Wahrheit gar keine Idee mehr haben, wie das eigentlich zustande kommen soll. Es gibt ja auch Leute, die dann ständig von der Atomfusion erzählen. Aber die ist ja bisher gar nicht in Sicht. Und trotzdem wird die jetzt immer angepriesen als Lösung für das Klimaproblem. Und das zeigt eben wirklich, dass die Wachstumsfreunde gar nicht mehr wissen, wie sie dieses grüne Wachstum eigentlich erzeugen wollen. Sie sagen, wenn wir die Klimakatastrophe noch
0: verhindern wollen, brauchen wir nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also die Ökoenergie, der Ökostrom wird knapp und teuer bleiben, jedenfalls in den nächsten 22 Jahren. Und wir müssen ja bis 2045 klimaneutral werden. So, und wenn das, die Energie knapp ist, dann hilft ja nichts, außer dass man eben die Wirtschaftsleistung schrumpft, damit die Energie reicht, um das ganze System zu befeuern. Und jetzt ist Natürlich die Frage, ja, wie weit schrumpfen und was wird geschrumpft? Man muss sagen, dass es zum grünen Schrumpfen keinerlei Modelle gibt, weil die meisten Volkswirte immer noch glauben, dass grünes Wachstum möglich sei. Also deswegen musste ich selber eine Rechnung anstellen und ich habe mir halt überlegt, okay, worst case wäre wahrscheinlich, dass man die Wirtschaftsleistung halbieren muss. Kann auch weniger sein, kann auch minus 10, minus 30 Prozent sein, weiß ja keiner. Aber ich dachte, okay, ich rechne mal mit minus 50 Prozent und dann kann man ja sehen bei den Zahlen der Bundesbank, wo man so war mit der Hälfte der Wirtschaftsleistung von heute. Heute und kommt beim Jahr 1978 wieder raus. So die Leute, die 1978 dabei waren, also ich gehöre ja auch dazu, wissen, dass wir damals genauso glücklich waren wie heute. Also es gab auch Krankenhäuser, es gab auch vernünftige Renten, es gab auch eine Bildungsexplosion. Also das war jetzt kein schlechtes Leben. Was ja erstmal eine gute Nachricht ist, weil das Ziel, das wir erreichen müssen, nämlich eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur so viel verbraucht, wie man recyceln kann und wo irgendwie die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern. Das wäre nicht schlecht, nicht diese ökologische Kreislaufwirtschaft, da wäre man ungefähr wieder so reich wie 1978. Sondern die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Nicht? Hier haben wir den riesigen Kapitalismus. Mit der auch noch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Das Ende ist eine ökologische Kreislaufwirtschaft, viel kleiner. Wie kommt man dahin, ohne unterwegs eine Riesenkrise mit Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen? Dafür braucht man einen Plan. Nicht? Und die erste Frage ist natürlich, was muss eigentlich schrumpfen und was nicht? Was ist da Ihre Antwort? Ja, also die Frage wird immer sein, wofür reicht die Ökoenergie? Also um ein Missverständnis zu vermeiden, ich sage nicht, dass wir wieder in das Jahr 1978 zurückkehren, wie es damals war. Nicht? Also zum Beispiel seither in den letzten 45 Jahren hat sich die Medizintechnik ja sehr weit entwickelt. Früher starb man am Brustkrebs, heute nicht mehr. Und diese Technik können wir weiter verwenden, denn die braucht ja nicht viel Energie. Umgekehrt, das, was 1978 Standard war, jeder Haushalt hat ein Auto, dafür wird die Energie nicht reichen.
0: Also wir hat jeder von uns wird in Zukunft kein Auto mehr haben, wenn es an Ihren Ideen oder Ihren Plan geht.
1: Ja, also das ist jedenfalls meine Prognose. Mhm. Wenn man gesund ist kann man ja auch Bus fahren. ja Und ein privates Auto ist die totale Verschwendung. Und zwar egal, ob es ein E-Auto ist oder ein normales Auto. Weil Auto ist man bewegt 2,5 Tonnen Material, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Diese Art von Energieverschwendung wird mit Ökostrom nicht mehr gehen. Wenn man das Gesamtsystem anguckt und nicht nur im Tunnelblick sein kleines E-Auto immer anguckt, als sei das allein auf der Welt. Natürlich, dann können die Leute ja Bus fahren. Nicht? Und die Busse würden ja auch öfter fahren, wenn nicht jeder in einem seinem Auto sitzen würde. Aber das Problem ist eben gar nicht auf der Konsumseite, also bei den Autofahrern sondern in der Produktion, also auf der Seite der Fabriken, auf der Seite der Arbeitsplätze. Weil im Augenblick ist es so, dass in Deutschland 1,75 Millionen Menschen in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Das ist auch keine Zahl der Lobbyisten, das ist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes, so, und dann ist natürlich die Frage, ja, wovon sollen denn diese 1,75 Millionen Menschen leben? Dafür braucht man einen Plan. Man kann das auch polemisch äh, formulieren, nämlich, was soll aus Baden-Württemberg werden? Oder aus dem Saarland, was auch ein Autoland ja, ist. Ja, aber hier haben Sie nicht so viele Autofabriken wie in Baden-Württemberg. Ja, Baden nicht ganz so viele, aber trotzdem ist ja Sie haben auch Zulieferer, ja. genau. So, also was soll aus diesen ganzen Menschen werden? Nicht? Das, dafür braucht man eine Antwort. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass nur die Autoindustrie in Schwierigkeiten geraten würde, sondern natürlich Geht Fliegen auch nicht, wenn man Klimaschutz machen will. Und die Chemieindustrie müsste sich halbieren, weil die bräuchte so viel Energie, wenn sie grün produzieren soll. Das wird nichts. Aber auch die Banken würden pleite gehen, wenn die Wirtschaft schrumpft. Versicherungen würden Probleme bekommen. Das heißt, man sieht, das ist ein Riesenumbau. Und dafür braucht man einen Plan. Das mhm. kommt nicht von selbst. Das kommt nicht, wenn man nur auf den Markt und auf irgendwelche Preise setzt.
0: Und was wäre Ihr Plan, zum Beispiel, um Arbeitsplätze zu sichern oder den Menschen, die in der Automobilindustrie hier im Saarland und in Baden-Württemberg arbeiten, einen neuen Job zu besorgen?
1: Also ich glaube, dass Jobs jetzt nicht das Problem sind. Nicht? Mhm. Wir werden wirklich arbeiten müssen bis zum Umfallen, um Klimaschutz zu machen und die Klimakrise abzufedern. Also das hatten wir ja schon nicht. Das ist ja ein gigantisches Infrastrukturprojekt. All also diese Windräder, Solarpaneele, Elektrolyseure, Gaskraftwerke für den grünen Wasserstoff. Also da können die Leute echt arbeiten. Da Aber kann man Millionen da. beschäftigen. Das Problem ist das Einkommen. Nicht? Ich glaube, die Leute denken immer, wenn ich Arbeit habe, dann verdiene ich auch so viel wie heute. Aber wenn man die Wirtschaft insgesamt schrumpfen muss, dann ist ja klar, dass das Einkommen auch schrumpft.
0: Wie wollen Sie die Leute da mitnehmen und auch begeistern für die Idee des grünen Schrumpfens?
1: Zunächst braucht man ja irgendwie mal einen Plan, nicht? den gibt es bisher nicht. In der Debatte, wenn es um Klimaschutz geht, gibt es zwei große Lager. Das eine Lager sind die Leute, die auf grünes Wachstum setzen, haben wir ja schon, funktioniert nicht. Das andere Lager sind die sogenannten Wachstumskritiker, heißt auch degrowth bewegung oder passt Wachstumsökonomie. Die sagen völlig zu Recht, ja hier, das wird nichts mit dem grünen Wachstum. Und äh, die beschreiben dann auch völlig zu Recht, wie so eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, in der man nur noch verbraucht, was. Dass man recyceln kann. Aber die machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie das Ziel, die ökologische Kreislaufwirtschaft, auch schon für den Weg halten und irgendwie nie erzählen, wie man da hinkommen soll. Das ist aber das eigentliche Problem. Wie kommt man aus dem riesigen Kapitalismus in die kleinere Kreislaufwirtschaft, ohne eine Krise mit Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen? So und da wäre jetzt mein Vorschlag dass man sich eben an der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 orientiert, um mal auf neue Ideen zu kommen. Sie haben die britische Kriegswirtschaft
0: angesprochen. Wie kann die uns behilflich sein bei der Bewältigung des Klimawandels?
1: Ja, also ich meine, natürlich ist es auf den ersten Blick etwas seltsam zu sagen, dass ausgerechnet der Zweite Weltkrieg jetzt irgendwie helfen kann, die Zukunft zu bewältigen. Aber wenn man sich das näher anguckt, dann sieht man schon die Analogien, weil äh, die Briten ihre Wirtschaft damals auch schrumpfen mussten. Äh, das Problem war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen und als er dann ausbrach, war völlig klar, dass man nicht genug Waffen hat, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So und in dieser Notsituation gab es nur noch genau eine Lösung, mhm. die wurde dann auch sofort ergriffen, da wurde jetzt nicht mehr Jahre gewartet oder diskutiert. Man hat einfach die zivile Wirtschaft geschrumpft, um in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um dieses ganze Militärgerät zu bauen, das man dann brauchte, also Radargeräte, Munition, Flugzeuge, Panzer, U-Boote und so. Das ist jetzt für uns heute nicht Mehr interessant, dieser militärische Teil. Aber interessant ist eben, wie diese Zivilwirtschaft geschrumpft wurde, weil die Briten damals eine neue Wirtschaftsordnung erfunden haben, nämlich eine private, demokratische Planwirtschaft. Das war also was völlig anderes als der Sozialismus unter Stalin, der zeitgleich da in der Sowjetunion stattfand. Also die Briten haben überhaupt nichts sozialisiert oder verstaatlicht. Eigentümer und Manager konnten in den Fabriken machen, was sie wollten. Aber sie mussten eben die Produktionsvorgaben des Staates erfüllen. Und die knappen Güter, die dabei entstanden sind, die, die wurden dann gerecht verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert. Das war außerordentlich populär in Großbritannien. Also die Briten haben bis 1954 rationiert, obwohl der Krieg ja bekanntlich schon 1945 zu Ende war. Und das lag einfach daran. Und das gilt heute ganz genauso. Die Rationierung ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass auch die die Reichen sich an einem gesamtgesellschaftlichen Projekt beteiligen. Wenn man sagt, ach, das ist mir alles zu viel Eingriff vom Staat und wo ist die Freiheit? Ich setze auf Markt und Preise. Dann ist ja klar, was passiert, wenn etwas knapp wird. Nicht? Die Preise gehen in die Höhe. Nur noch die Reichen können sich das leisten und der Rest hat nichts. Mhm. So, also man muss, wenn etwas knapp wird, rationieren. Und das war den Briten völlig klar. Und diese Kombination, nicht? privates Eigentum, staatliche Planung und Rationierung, das wird, würde ich sagen, auch unsere Zukunft sein.
0: Bei Rationierung gehen bei vielen wahrscheinlich die Alarmglocken an oder scheinen sich die Nackenhaare?
1: Ja, also wenn Deutsche Rationierung hören, dann denken natürlich alle an die Nachkriegszeit. Jeder hat ja die Geschichten der Eltern und Großeltern gehört, wie damals gehungert wurde. Aber das war bei den Briten anders. Die haben nicht gehungert, es war nur alles knapp. Und dann haben sie halt rationiert. Und das war sehr populär, weil eben gerecht und das würde ich mal sagen ist auch unsere Zukunft. Es ist auch aus meiner Sicht jetzt schon klar, welches gut in Deutschland als erstes rationiert werden wird zum Beispiel? und das ist eben Wasser. Die Klimakrise läuft ja schon und sie wird sich auch in den nächsten Jahren rasant verschärfen. Und es weiß ja jeder, nicht? die Dürreperioden, die Hitzeperioden, die werden sich verlängern. Und wenn dann ganz viel Wasser verdunstet, weil es so heiß ist, es kommt aber kein Regen und das Grundwasser ist weg, dann werden sich natürlich alle sofort fragen, wer jetzt das knappe Wasser kriegt, ob das die Haushalte sind, Landwirtschaft ist, Industrie ist. Und wenn dann so ein Gut knapp ist, dann interessiert sich kein Mensch mehr für freie Märkte, freie Preise und freies Unternehmertum, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt klärt, wer das Wasser kriegt. Mhm. Und der Staat entscheidet dann auch und teilt eben Liter zu. Aber da sieht man schon, dass Preise ganz uninteressant sind. Es geht nur noch um Mengen und man braucht dann diesen Bezugsschein. Und das ist auch gar keine abstrakte Idee von mir, sondern es gibt ja schon eine nationale Wasserstrategie, die wurde letztes Jahr von der Bundesregierung beschlossen. Und da steht die Rationierung natürlich drin als Instrument.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, das private Auto kann es dann nicht mehr geben, wenn man zum mm. grünen schrumpfen will. Fliegen wird auch nicht mehr so möglich sein. Ja. Wie soll das dann funktionieren? Oder ganz einfach auch, weil die Leute zur Arbeit müssen. Im Moment funktioniert das noch nicht gut mit dem Bus und der Bahn immer oder nicht so gut wie
1: soll? Ja, also natürlich müssen, äh, muss man dafür Lösungen finden. Nur ich glaube, das ist vielen Leuten noch gar nicht klar. Man kann mit der Natur nicht verhandeln und es geht um unser Überleben und zwar auch in Deutschland. So und wenn das so klar ist, dass ein weiter so nicht existieren wird, dann muss man halt äh, Lösungen finden. Nicht? Man kann nicht einfach sagen, ja ich brauche das aber, dass CO2 emittiert wird und dann einfach weitermachen. Also es wird nicht so sein, dass man den Kapitalismus auf Dauer fortsetzen kann. Er kommt auf jeden Fall an sein Ende. Die Frage ist nur noch, wie. Nicht? Also wenn wir jetzt sagen, ach nee, das ist alles umständlich und wir machen erstmal weiter wie bisher, dann wird sich die Klimakrise so verschärfen, dass der Kapitalismus chaotisch zusammenbricht, weil äh, die natürlichen Grundlagen mhm. fehlen. Und dann hat man auch Rationierung und so weiter. Oder man sagt eben, wir steigen jetzt schon aus, friedlich, geordnet, rechtzeitig und fangen mit der Rationierung jetzt schon an, die sowieso kommen wird, wenn sich die Klimakrise verschärft.
0: Also Überzeugungsarbeit leisten? Oder wie wollen Sie schaffen, dass das mehrheitsfähig ist und dass die Politik das in Angriff nimmt und auf den Weg bringt?
1: Ja, also wo Sie völlig recht haben, ist, dass im Augenblick die Mehrheiten für so ein Projekt fehlen. Nicht? Also die Mehrheit aller Wähler träumt immer noch davon, dass grünes Wachstum möglich sei. weswegen ist auch alle Parteien, von den Grünen bis zur ECSU, alle versprechen grünes Wachstum. Nur leider ist es ja nicht so, dass etwas dadurch wahrscheinlicher wird, dass die Mehrheit es will. Ne? Das wäre ja magisches Denken, so nach dem Motto, ich will grünes Wachstum und dann kommt das grüne Wachstum. Äh, nein, das ist eine Illusion, so. Und eben, ich versuche die Wähler davon zu überzeugen, dass das nichts wird, dass wir auf grünes Schrumpfen setzen müssen. Und deswegen, da äh, ich mir ja auch den Mund fusselig. <lacht> ja, aber bisher genau hat das nur begrenzten Erfolg. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich dachte ja, dass keiner mein Buch lesen würde. Das habe ich nur geschrieben, weil ich äh, selber davon überzeugt bin. Aber jetzt haben es doch über 100.000 schon gekauft. Also das zeigt ja, dass auch in der Bevölkerung so eine Ahnung da ist, dass das mit dem grünen Wachstum wahrscheinlich gar nichts wird und dass man jetzt mal einen Plan B braucht.
0: Und wie sind die Reaktionen darauf, zum Beispiel aus der Politik und auch aus der Wirtschaft?
1: Ja, also man muss jetzt mal sagen, aus der Politik gibt es eigentlich keine Reaktionen, außer dass äh, natürlich Friedrich Merz dagegen ist. Was ja zu erwarten war. Aber die Politik ist auch gar nicht mein Adressat, weil es ja klar ist, Parteien müssen versprechen, was die Wähler wollen. Und das ist, so funktioniert Demokratie und das ist jetzt auch gar keine Kritik. Das heißt, ich muss nicht die Politiker überzeugen, sondern ich muss die Wähler überzeugen und natürlich auch die Wirtschaft. Und das fand ich sehr interessant. Also mit diesem Buch habe ich tatsächlich die grüne Blase verlassen. Also ich habe nicht nur vor Gewerkschaften, Attac, Kirchen und irgendwelchen Basisgruppen Vorträge gehalten, sondern tatsächlich, ich wurde auch eingeladen von den Automobilmanagern, Immobilienentwicklern, Ingenieuren, Metallarbeitgebern und so weiter, um da Vorträge zu halten. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass die Wirtschaft dann sagen würde, oh, ein super Plan, den übernehmen wir jetzt mal. Sondern die Reaktion war immer, wissen Sie was, fand ich total interessant, aber ich bin ganz anderer Meinung. Aber dass sie mich überhaupt einladen, zeigt ja, dass auch in der Wirtschaft die Einsicht wächst, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird. Was schwierig wird. Und dass man jetzt irgendwie eine Alternative braucht. Mhm. Die lesen mein Buch dann nicht in der Erwartung, dass sie meine Ideen von der Kriegswirtschaft eins zu eins übernehmen, sondern die lesen das Buch, um zu gucken, ob sie dann auf eigene Ideen kommen, was man denn machen könnte. Also bisher habe ich noch keine gute Idee gehört, aber egal. Also es gibt da jedenfalls ein Interesse, was mir zeigt, dass dieses Problembewusstsein äh, deutlich steigt. Was haben die für Ideen? Ja, gar keine, soweit ich erkennen kann. Also äh, außer Kernfusion, die es nicht gibt. Aber was man sagen kann ist, äh, die Unruhe wächst. Mhm. Äh, weil man jetzt merkt, wie teuer grüner Stahl wird, wie teuer grüne Chemie wird oder grüne Schifffahrt. Und äh, dass das äh, diese Idee, ich investiere einfach in Klimaschutz und dann habe ich eine grüne Rendite, dass das so gar nicht läuft. Jetzt ist das Buch in Deutschland sehr erfolgreich gewesen. Gab es
0: auch Interesse an ja, Ihren Gedanken und an dem Buch im Ausland?
1: Ja, also ich glaube, das gibt jetzt schon äh, zehn Übersetzungen, nämlich ins Chinesische, ins Taiwanesische, ins Rumänische, ins Kroatische, ins Italienische, ins Spanische ins Finnische, ins Schwedische, ins Dänische und ins Englische. So das Einzige, was fehlt, das bedauere ich sehr, ist bisher Niederländisch und Französisch. Das müsste man doch irgendwie schaffen. Und wie sind die
0: Reaktionen auf Ihre Pläne und Ihre Ideen, wenn es ums grüne Schrumpfen geht in den anderen Ländern?
1: Ja, das ist also sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also interessant ist zum Beispiel Skandinavien, was ich am besten mitbekomme, weil Dänemark, Schweden, das ist ja nicht weit, dann kann man da rumtouren und das Buch vorstellen. Also die Dänen zum Beispiel sind genau wie die Deutschen. Also sie sehen die Klimakrise realistisch, sehen das als Bedrohung. Natürlich wird es auch viel verdrängt, aber letztlich ist die Klimakrise eine Bedrohung. In Schweden ist es ganz anders. Also die Schweden haben das Gefühl, dass die Klimakrise sich überall abspielen wird, aber nicht in Schweden. Und damit sind die Schweden ähnlich wie die Schweizer. Da ist das Gefühl irgendwie auch, ja, die Klimakrise ist überall, nicht in der Schweiz. Während zum Beispiel Österreich... Direkt daneben, auch in den Alpen, ist wieder ganz anders. Nicht? Die Österreicher sehen das Problem genau wie die Deutschen. Und wo es offenbar auch viel Interesse gibt, aber das merke ich nur daran, dass ich schon mehrere Interviews gegeben habe für Medien, ist in Kroatien. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass nun ausgerechnet in Kroatien das Thema Klimakrise so viel Interesse weckt. Ist aber offenbar so.
0: Aber wahrscheinlich sagen auch viele Leute zu Ihnen oder Leserinnen und Leser Ihres Buchs, ja, was bringt das, wenn wir das machen? Wir unsere Wirtschaft schrumpfen, aber die anderen Länder weitermachen. Dann stoßen die genau in die Lücke, die wir da aufmachen. Während wir schrumpfen, wachsen die dann.
1: Ja, also das stimmt. Das, der Einwand ist auch richtig. Also das wäre natürlich total sinnlos, wenn wir hier schrumpfen und, um es mal polemisch zu überspitzen, die Chinesen dann weiter mhm. Kohlekraftwerke bauen. Das ist tatsächlich so. Klimaschutz geht nur global weil das CO2-Molekül ja auch keine Grenzen kennt. So. Jetzt muss man aber sagen, global heißt nicht, dass alle Länder mitmachen müssen, weil es sehr viele Länder gibt, die gar kein CO2 emittieren. Also zum Beispiel ganz Afrika, der ganze Kontinent, trägt überhaupt nur 4 Prozent zu den Emissionen bei. Das heißt, das CO2 entsteht in den reichen Industrieländern und den in großen Schwellenländern wie China. Oder anders gesagt, G20, die 20 reichsten Länder auf dieser Welt, emittieren 75 Prozent aller Treibhausgase. Das heißt, nur diese 20 Länder müssten zusammenarbeiten, aber es stimmt natürlich Natürlich auch diese 20 Länder sind im Augenblick keineswegs auf Klimaschutzpfad. Also das sind ja dann solche Länder wie China, Russland, Deutschland, Italien, die USA, Kanada und jeder emittiert viel zu viel. Aber ich glaube, dass diese globale Kooperation dann doch irgendwann kommen wird. Ganz einfach, weil ja die meisten Länder auf dieser Welt von der Klimakrise noch viel härter getroffen werden als Deutschland. Also auch in Deutschland wird es richtig schlimm. Also ich glaube, viele Deutsche machen sich gar kein Bild, was die Klimakrise auch hier auslösen wird. Aber immerhin wird man wahrscheinlich, auch das ist nicht sicher, aber wahrscheinlich hier überleben können. Das ist ja für andere Länder nicht so klar. Und weil es in anderen Ländern eigentlich schlimmer ist, werden sie natürlich irgendwann alle merken, dass man Klimaschutz machen muss. Und dann wird es auch eine Kooperation geben. Das Problem ist nur, das wird natürlich alles sehr spät passieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Was heißt richtig schlimm?
1: Ja, also man muss sich klar machen, dass wir jetzt schon in dem klimatologischen Möglichkeitsraum sind, dass sich dieser Jetstream, also diese Höhenwinde dass der sich so verlagert und dann festsetzt, dass man gleichzeitig in den USA, in Europa und in Russland eine Dürre hat. Und das würde dann bedeuten, dass die globale Getreideernte komplett ausfällt. Und dann ist Armageddon. So, und das muss man sich halt vorstellen. Dann haben die Deutschen immer noch ihr Haus, ihr Handy und ihr Auto, aber leider nichts mehr zu essen. Das kann man dann wahrscheinlich noch irgendwie retten, beispielsweise indem man alle Tiere schlachtet, weil im Augenblick ist es so, dass 60 Prozent der Getreideernte in Europa geht ja in Tiermägen, aber das wird dann richtig hart und dann hat man Rationierung. Weil wenn weltweit die Getreideernte ausfällt, dann müssen die Staaten sozusagen das gesamte Regime übernehmen, um sicherzustellen, dass überhaupt noch alle was zu essen haben. So, und das ist jetzt schon möglich. Dafür müssen die Temperaturen gar nicht weiter steigen. Und das ist schon in Deutschland jetzt möglich. Und wenn jetzt die Temperaturen auf 4 Grad plus steigen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, und das ist möglich bis 2100, wenn wir jetzt hier langsam nicht mal in die Puschen kommen, dann wird auch Deutschland zu Wüste und mit Wüste meine ich Sahara. Also diese Idee, die die Deutschen haben, nicht? Ja, Klimakrise ist schlimmstes Problem daran ist, dass Flüchtlinge aus dem Süden kommen, das ist ein ganz großer Irrtum.
0: Während viele sagen, das ist doch der Worst Case, wird ja, jetzt sehr schwarz oder?
1: Wie gesagt, also der Worst Case äh, nichts zu essen, der kann jetzt schon eintreten. Da müssen müssen die Temperaturen gar nicht weiter steigen. So, dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, was los ist, wenn die Temperaturen noch weiter steigen, auch hier. Und äh, was ich schon irre finde, ist, äh, dass die Deutschen denken, dass die Natur grenzlos zur Verfügung steht. Dabei ist es jetzt schon so, dass die Deutschen so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Ja, also ist für mich völlig klar, dass das hier jetzt demnächst auf sein Ende zusteuert. Sie haben vorhin die Reichen angesprochen und deren Rolle. Welche Rolle spielen
0: die Reichen, wenn es um den Klimaschutz geht? Und auch gerade bei dem Thema grünes Schrumpfen.
1: Ja, also das ist auch sehr interessant und sehr wichtig. Also um erstmal Deutschland an sich zu beschreiben und dann kommen die Reichen. Im Augenblick ist es so, dass die Deutschen, wenn man die Importe mitrechnet, 11,3 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf emittieren und erlaubt werden eine Tonne. Nicht? Da sieht man, mhm. wir sind also jenseits von Gut und Böse. Aber das sind ja nur Durchschnittswerte. Wenn man sich jetzt die Verteilung in Deutschland genauer anguckt, dann sieht man, dass das oberste 1%, also die Millionäre, emittieren ungefähr 118 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Ne? Und die unteren 50 Prozent, also die ärmere Hälfte, emittiert nur 5,9 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel. Oder man könnte auch sagen, es hat Folgen, wenn man ein Privatflugzeug hat. So, und äh, wenn man sich das dann weiter vorstellt, dass wir hier komplett auf Ökostrom umstellen, dann kann man sagen, dass die untere Hälfte wahrscheinlich gar nicht stark verzichten muss. Die müssen wahrscheinlich nur auf ihr Auto verzichten und darauf, dass sie sehr viel Fleisch essen. Aber die, die könnten eigentlich ansonsten weiterleben wie bisher. Während die Reichen müssen richtig verzichten. Nicht? Die müssen richtig runter. Oder anders gesagt, ohne Reiche, wenn die nicht mitmachen, wird das nichts mit dem Klimaschutz. Und deswegen ist auch dieser Gedanke der Rationierung so wichtig, weil sonst die CO2-Werte gar nicht angemessen fallen.
0: Sie wurden 1964 in Hamburg geboren, Babyboomer-Jahrgang. Sie sind ja Anfang Januar 60 geworden, nachträglich noch alles Gute. Machen Sie, wenn es ja um das Thema Klimawandel geht, Ihrer Generation da ja auch Vorwürfe, dass man Dinge versäumt und verpasst hat?
1: Also ich glaube, das ist gar keine Frage von individueller Schuld, sondern das ist eine Systemkrise. Ne? Der ganze Kapitalismus läuft eben nur, wenn er permanent CO2 emittiert. Und alle, die in reichen Industrieländern leben, profitieren davon und man kann ja jetzt nicht sagen, dass die nächste Generation nur aus Fridays for Future Kindern bestehen würde, sondern das Interessante ist ja, dass die heute 20-Jährigen zur Hälfte FDP wählen und zur Hälfte Grünen. Das heißt, das ist gar keine Frage von Generationen, sondern das ist eher so eine Frage von Bewusstsein und dann ist eben noch die Frage, wie baut man jetzt den Kapitalismus um, ne? Haben
0: Sie das Gefühl, dass ja die Bundesregierung und ja unser Staat diesen Wandel auch gut managt im Moment und auch entsprechend kommuniziert?
1: Nein, das Problem ist, dass im Augenblick alle Parteien von den Grünen bis zur CSU glauben eben an das Grüne Wachstum versprechen weiteren Wohlstand und äh, das wird es nicht geben. Aber das kann man den Parteien jetzt auch nicht wirklich vorwerfen, weil die ja nur umsetzen, was die Mehrheit der Wähler eben hören will. Nicht Die Mehrheit der Wähler will ans grüne Wachstum glauben. Mhm. Und ich denke, dass äh, sozusagen die Einsicht erst kommen wird, wenn die Krise schon da ist. Mhm.
0: Wenn wir zu Ihnen ähm, kommen, Frau Herrmann, Sie sind ja in einem kleinen Vorort von Hamburg aufgewachsen, Langenhorn. In Ihrer Nachbarschaft lebten angeblich Helmut und Loki Schmidt.
1: Nicht angeblich, die lebten da ungefähr Luftlinie 400 Meter.
0: Und äh, Loki Schmidt soll Ihnen die ersten Matheaufgaben am Gartenzaun
1: Ja, schon. genau. Die hatten da ihre Hausnummer, hing da am Zaun, nicht? an so einem Jägerzaun. Und meine Mutter und ich kamen da immer vom Einkaufen vorbei, direkt am Zaun der Schmitz. Und Luki Schmidt stand da manchmal in ihrem Garten und hat dann da, die war ja Grundschullehrerin oder Lehrerin. Und ja, die hat dann mit mir da Rechenaufgaben gemacht. Denn ihr Mann Helmut Schmidt war ja damals Fraktionsvorsitzender im Bundestag und immer weg in Bonn. Ja, und Luki war alleine und hat sich mit der Nachbarschaft unterhalten. Wie waren die Begegnungen? Was haben Sie da für Erinnerungen? Also ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, aber meine Mutter kann sich natürlich daran erinnern und ist natürlich stolz, dass sozusagen sie die Gattin des Ex-Bundeskanzlers kannte. Also Loki war, aber das muss man jetzt mal sagen, in Langhorn, so heißt der Stadtteil, wirklich sehr beliebt. Und dann gab es auch so ein Moor, das sie gerettet hat. Sie war ja so Artenschützerin. Und das wurde dann in Langhorn auch nur Loki-Moor genannt.
0: <lacht> und die Matheaufgaben konnten Sie lösen oder waren Sie so knifflig und schwer? Ja,
1: das waren irgendwelche, also ich weiß jetzt nicht, die, die hatten irgendwie so eine dreistellige Hausnummer wie sagen wir mal 154, mhm. weiß ich jetzt nicht, ist irgendwie anders. Und dann sollte ich das halt addieren, die einzelnen Zahlen da und so. Und zum Glück konnte ich das. Also ich weiß nicht, sonst wäre das ja vielleicht auch ein bisschen peinlich geendet. Aber so war meine Mutter total begeistert. Ihr Vater war
0: Chemieingenieur und Ihre Mutter Hausfrau.
1: Genau. Hat später dann,
0: glaube ich, auch noch studiert. Sie haben sich selbst als typisches Kind der Mittelschicht mal bezeichnet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sind Sie da aufgewachsen?
1: Ja, also es war ein Stadtteil der neuen Heimat. Äh, kennt man heute nicht mehr die neue Heimat. Das war der Baukonzern der Gewerkschaften. Äh, ist dann 81, glaube ich, in einem Riesenskandal untergegangen. Aber egal, damals äh, hatte die neue Heimat eben noch diese Reihenhäuser äh, gebaut. Die waren alle ganz klein. Also unser Reihenhaus hatte 80 Quadratmeter und da waren dann äh, fünf Leute drin. Und so war das auch überall. Und was vielleicht noch wichtig war, war, dass eigentlich die meisten Bewohner in diesem Stadtteil kamen aus dem Osten. Das waren alles Flüchtlinge. Also mein Vater war aus der DDR, aber es gab auch viele aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und so weiter, Sudetenland. Und das heißt, wir waren natürlich eigentlich gar keine richtigen Hamburger, <lacht> sprach auch niemand platt und keiner hatte in diesem Stadtteil studiert, das war so, alle waren tendenziell Angestellte, aber so unten ist auch falsch, also aber waren dann irgendwie Angestellte, Buchhalter oder so, das war so das Milieu und als dann... Äh, ihre Kinder, die erste Generation, die Abitur gemacht hat, dann eben 1983, 82 soweit war, Abitur zu machen, war ja gerade Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und äh, das hat ähm, die Eltern sehr beeindruckt und sehr verunsichert und äh, dann war eben die Idee in vielen Elternhäusern, ach das mit dem Studium, das lassen wir jetzt mal lieber, da wird man ja hinterher doch nur Taxifahrer, äh, die Kinder sollen auch eine Ausbildung machen. Ein Grund mit dafür, dass sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht haben? Ja genau, das war damals das absolute Massenphänomen, jeder hat irgendwie wie eine kaufmännische Ausbildung gemacht, um erstmal sicher zu sein. Ja, und diese Gesamtstimmung hat auch mich erreicht, ja.
0: Trotzdem gab es ja damals immer noch so ein Versprechen oder auch in dieser Gesellschaftsgruppe der Mittelschicht, dass ein Aufstieg gelingen kann.
1: Ja, das war die generelle Idee aller Eltern, nicht? dass die Kinder es besser haben sollen als sie. Also alle hatten ja auch diese Fluchterfahrung und die Kinder sollten jetzt behütet aufwachsen und schöne Stellungen haben, ja. Und das ist ja auch gelungen, muss man ja jetzt mal im Rückblick sagen. Mhm.
0: Geht dieses Versprechen heute noch für die Mittelschicht?
1: Ja, also ich glaube immer noch, dass Eltern hoffen, dass es ihren Kindern genauso gut wie geht wie ihnen. Also ich glaube nicht, dass heute noch die Idee ist, unseren Kindern soll es besser gehen, weil ja die heutige Elterngeneration weiß, dass es auch ihnen schon sehr gut geht. Aber natürlich ist die Hoffnung, dass es gehalten wird, dass es genauso weitergeht. Und da wäre natürlich meine Prognose, das geht nicht, weil eben man kann nicht, wie die Deutschen, drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Das wird einfach an den Grenzen der Natur, wird diese Idee scheitern.
0: Sie haben sich 2010 in Ihrem Buch Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht, auch intensiv mit der Mittelschicht beschäftigt. Wie und womit hat sich die Mittelschicht aus Ihrer Sicht ja selbst betrogen?
1: Naja, das, also was mich damals fasziniert hat, ist, das äh, fing sehr deutlich mit Rot-Grün an, also mit Schröder ab 1998, mhm. ging dann aber weiter unter Merkel, dass äh, ständig Gesetze im Steuerrecht und in der Sozialpolitik erlassen wurden, von denen nur die Reichen etwas hatten. Äh, die Reichen sind aber in Deutschland keine Mehrheit. Die Mehrheit ist die Mittelschicht. Und dann war meine Frage, wie kann das sein, dass eine Mittelschicht für Gesetze stimmt, von denen nur die Reichen was haben? Also zum Beispiel ganz offensichtlich war das, bei der Senkung des Spitzensteuersatzes in der Einkommensteuer. nicht, Man ändert sich, unter Kohl war dieser Spitzensteuersatz noch bei 53 Prozent und der wurde dann auf 42 Prozent gesenkt unter Rot-Grün. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann das denn sein? Weil Spitzensteuersatz, das muss jeder verstehen, nicht, dass das jetzt für die Reichen ist. Das, das kann jetzt nicht irgendwie nach dem Motto sein, ich verstehe das Steuerrecht nicht und wähle irgendwas. Ja, meine These wäre ja, dass die Mittelschicht auch denkt, sie sei Teil der Elite. Und äh, da gibt es verschiedene Mechanismen. Einer ist, ich denke, ich kann jetzt nicht das ganze Buch erzählen, aber einer ist, dass es eine vehemente Ablehnung und Verachtung für die Unterschicht gibt. Und dann gibt es da so eine ganz gefährliche Hydraulik, nicht nach dem Motto, ich bin ja nicht Unterschicht, also bin ich schon fast Oberschicht. Und dann gibt es noch einige andere Mechanismen dieser Art, die dann eben dazu führen, dass die Mehrheit für Gesetze stimmt, von denen nur eine kleine, Schicht äh, der Elite was hat.
0: Also man schätzt sich falsch ein.
1: Ja, genau. Das, das kann man auch sehen. Das ist überhaupt interessant. Also es gibt äh, eine Umfrage, die in Deutschland regelmäßig gemacht wird, auch vom Statistischen Bundesamt. Äh, da sollen die Leute sich einschätzen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wo sie sind. Und das Interessante ist, ganz Deutschland ist bei, zwischen 4 und sechs Also die armen Leute sagen, ich bin untere Mittelschicht und die reichen. Das ist ein Teil dieser ganzen Strategie. Denken auch, sie seien Tendenziell arm. Also man, es gibt sehr viele Reiche in Deutschland. Es ist aber unmöglich, einen Reichen zu finden. Jeder Reiche klagt einem ja nur vor, wie arm er eigentlich ist. Und auch das kann man in Studien messen. Nicht? Die Leute werden gefragt, ab wann sie denken dass der Reichtum anfängt. Und das Interessante ist, alle sagen knapp oberhalb des eigenen Einkommens. Also wenn man 3.000 Euro im Monat verdient, dann denkt man also irgendwie, der echte Wohlstand fängt an mit 4.500 Euro im Monat. Und wenn man Millionäre fragt, die irgendwie zwei Millionen haben, dann sagen die nicht, ich bin reich, ich habe zwei Millionen. Nein, bei denen fängt dann der Reichtum bei 3 Millionen an. Und der absolute Wahnsinn war ein Interview, das die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gegeben hat. Also... Also ihr Sohn, der Erbprinz, ist Milliardär und die hat dann in der Zeit erzählt, und die wollte sich da ja nicht lächerlich machen, nicht? sie sei eigentlich auch nur Mittelschicht. Denn die wirklich Reichen, die würden in der Schweiz leben. Und das stimmt in ihrem Fall auch. Sie hat eine Schwester, die sehr reich geheiratet hat, die hat drei Milliarden nicht? und Gloria hat nur eine Milliarde und deswegen ist sie Mittelschicht. Ich meine, darauf muss man erstmal kommen. Mhm. Aber so funktioniert das eben. Ne? Und am Ende sind alle irgendwie Mittelschicht und dann werden die Reichen entlastet, weil sie ja angeblich so arm sind.
0: Wie erklären Sie sich das, dass man sich da, ja, eher arm als reich rechnet?
1: Also für die Reichen ist das ja ein, äh, eine super Strategie. Ne? Wenn man sagt, ich bin eigentlich auch ganz arm, ich brauche hier eine Steuerentlastung. Oder anders gesagt, man kriegt die Steuerentlastung ja nur, wenn man ganz lange klagt. Ne? Da sind auch die deutschen Unternehmen ja Weltmeister drin. So, Also das ist äh, völlig rational für die Reichen, so zu tun, als seien sie arm. Haben
0: Sie das Gefühl, dass sich ja bei diesem Selbstbetrug der Mittelschicht, den Sie da damals ausgemacht haben, was geändert hat? Auch?
1: Nö, die Me äh, Mechanismen funktionieren 1a. Was neu ist, also was ich damals in dem Buch nicht berücksichtigt habe, weil es das alles noch gar nicht gab, ist ja die AfD. Also das Buch ist 2010 erschienen, die AfD ist erst sehr viel später gegründet worden. Aber da kann man jetzt wieder diesen Selbstbetrug sehen. Hm. Also weil die AfD hat ein neoliberales Programm. Also Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung. Davon würden nur die Reichen profitieren. Sie wird aber sehr stark von Arbeitern äh, gewählt und auch von der Mittelschicht, die das alles gar nicht wahrnehmen, sondern nach dem Motto, Hauptsache keine Einwanderer. Äh, das ist ein Mechanismus, äh, der auch sehr wichtig ist, äh, dass man so tut, dass alle Probleme, egal worum es geht, äh, von den Migranten ausgelöst werden. Und dabei verkennt man dann, dass man letztlich immer nur äh, die Reichen entlastet und die Probleme vergrößert, statt sie zu verkleinern. Wie optimistisch sind Sie ja, wenn es darum geht, dass wir die
0: Herausforderungen, die da vor uns liegen, durch den Klimawandel bewältigt bekommen, Frau Hermann?
1: Ja, also ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen schizophren bin, weil ich bin intellektuell pessimistisch und emotional optimistisch. Und das passt natürlich gar nicht zusammen, aber so ist es. Und was macht Sie emotional optimistisch? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber so ist es. Also sie glauben einfach, dass die Leute das irgendwann doch kapieren oder ja merken, also dass es... Vielleicht ist es einfach so, dass man ja nicht leben kann, wenn man ständig pessimistisch ist also, oder sich pessimistisch fühlt. Ne? Das mhm. ist ja kein Zustand, den man lange erträgt. Also bin ich dann doch optimistisch, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ja.
0: Das werden ja viele vielleicht sagen, die uns zugehört haben, die hat sie nicht alle, wenn ich auf mein Auto verzichten soll, mit dem Flieger in den Urlaub fliegen soll oder auf andere Dinge und ja, wir statt auf grünes Wachstum auf grünes Schrumpfen setzen. Was sagen Sie denen? Was könnte daran schön sein?
1: Ja, also ich selbst habe gar keinen Führerschein, ich habe auch kein Auto und ich vermisse das auch nicht, aber natürlich wohne ich auch in der Großstadt. Ganz generell würde ich sagen, dass die Frage von einer falschen Voraussetzung ausgeht. Es geht gar nicht mehr darum, ob es schön ist oder nicht. Es geht darum, hier zu überleben. Und ich glaube, das ist immer noch, äh, da herrscht ein Anspruchsdenken, das ist einfach abwegig. Wenn wir die Natur übernutzen, und man kann es nicht oft genug sagen, die Deutschen tun so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, es gibt aber nur eine Erde. Wenn man die Natur übernutzt dann ist irgendwann aus. So Und äh, wir müssen zurück in die Grenzen der Natur, wenn wir überleben wollen. Und das ist Verzicht. Also ich äh, rede den Leuten gar nicht ein, dass das hier schön wird. Denn das merken die ja, wenn sie äh, ihre Arbeitsplätze sich verändern, weil es die Automobilindustrie nicht mehr gibt, sondern man stattdessen Windräder bauen muss, wenn man nicht mehr fliegen kann, nicht mehr Auto fahren kann. Das ist nicht schön. Aber das ist, das, äh, das ist alternativlos aus meiner Sicht. Vielen Dank, Frau Herrmann, für das Gespräch.